0: So, Also, ich lade euch ein, dass wir uns so ein bisschen Gedanken machen zu diesem coolen Thema. Ich habe das genannt, die Welt und die Erde, Bewahrung der Schöpfung, ist egal, wie ihr das nennt. Ihr könnt es auch Manfred nennen, das könnte nur verwirrend sein. Deswegen. Aber ihr wisst ja jetzt, worüber ich gerne mit euch nachdenken will. Und eine kleine Tradition meines Lebens ist, dass ich am Anfang von Predigten meinen einen Witz erzähle. Und heute gibt es eine Premiere, das ist die erste Predigt, wo der Witz zum Thema passt. Ich finde immer nicht Witze, die dann auch noch zum Predigtthema passen. Das ist ja auch nicht der Sinn, warum ich Witze erzähle, sondern dass die Leute sich entspannen und so. Und wenn man sich nicht alles behalten kann, ist, bei einer Predigt geht es ja auch nicht um eine Lehrveranstaltung, sondern um eine Feierveranstaltung und so. Aber das, was die Leute sich meines Erachtens immer behalten sollen, ist, wenn jemand über Gott redet, dann ist das gut. Und das ist gesund und schön und so. Und deswegen erzähle ich am Anfang immer einen Witz. Naja, und heute, wie gesagt, passt ja sogar zur Predigt. Und das zweite Besondere bei dem Witz ist, er ist 800 Jahre alt. Wenn ihr euch den behaltet und weitererzählt, dann könnt ihr wirklich sagen, ihr habt einen Witz mit einem langen Bart, mit einem sehr langen. Und ihr werdet feststellen, die, äh, nicht nur die Technik hat sich verändert in den letzten 800 Jahren, auch der Humor ist etwas, hat sich etwas gewandelt. So, aber jetzt genug der Vorrede. Ein Pilger traf auf einen Menschen, der wie ein Mönch aussah. In der Nähe arbeiteten Leute an einem Kloster. »Wer bist du?« fragte der Pilger. »Ich bin der Abt des Klosters.« »Ja, und, und wer sind all die Leute, die da gerade am Arbeiten sind?« »Das sind meine Mönche.« »Oh, wie wunderbar!« rief da der Pilger aus. »Das ist ja toll, dass hier ein neues Kloster gebaut wird.« Da sagte der Abt, »wir bauen es nicht. Wir reißen es ab.« Sie reißen es ab, rief der Pilger, erstaunt und fassungslos. Warum das? Da sagte der Abt, damit wir am Morgen besser den Sonnenaufgang sehen können. Also das äh, war es dann auch schon. Aber ich finde das cool. Ich bete, ihr habt noch nie einen Witz aus dem 12. Jahrhundert gehört. Ich finde das toll. So, Es gibt drei Punkte, da ist es auch schon, Dank an die Technik. Mein erster Punkt heißt mit der Welt und da gibt es noch so ein tolles Bild von der Natur. Es gibt eine Begeisterung für die Schöpfung. Ich glaube, das ist so ein Bereich, dem sich fast niemand entziehen kann. Eine Begeisterung für die herbstliche Pracht, die uns bevorsteht, vielleicht auch für die winterliche oder die sommerliche, ist egal, aber jedenfalls für, für die Schöpfung, für die Gerüche, für die Farben, für die Schönheit, Unsere Sinne können weit offen sein für die Herrlichkeit der Schöpfung. In der Schöpfung können wir dem Schöpfer begegnen. Weil wir den Schöpfer kennen, dürfen wir die Schöpfung genießen. Weil wir den Gott des Lebens kennen, dürfen wir das Leben feiern. Weil wir den Schöpfer kennen, dürfen wir die Schöpfung genießen und dürfen auch in der Schöpfung dem Schöpfer begegnen. Die unergründliche Vielfalt, die unermessliche Schönheit, die unauslotbaren Geheimnisse Manchmal befindet sich die ganze Welt in meinem Kopf und äh, das ist auch gut, ein Gehirn zu haben, Vorstellungen, zu denken, aber es geht auch um das Erleben. Ich habe das gerade auch jetzt in Corona gemerkt, mein Unterricht Geistliches Leben ist eben nicht so ein Kopfunterricht, sondern eher so ein Erlebnisunterricht und das ging schlicht und ergreifend nicht über Zoom. Das ist mir dann noch mal wirklich klar geworden, das geht so nicht, das habe ich vermisst, da hat uns was gefehlt. Manchmal ist unsere Wahrnehmung stundenlang in einem Flachbildschirm angesiedelt. Serien sind cool, ich liebe Serien und Computerspiele, aber ich habe auch einen Körper und ich darf die Schöpfung genießen. Ich glaube, wir sind dann vollständiger und ganzer und gesünder und vielleicht auch geistlicher. Und das gilt nicht nur für unseren eigenen Körper und seine Beziehung zur Schöpfung, sondern ich bin Teil von etwas Größerem, ich bin nicht losgelöst von dieser Welt, sondern ich bin Teil dieser Welt. Ich bin in diese Welt hineingestellt und hineinverwoben. Ich bin ein Teil dieser Schöpfung. Es gibt einen ständigen Austausch mit der Schöpfung. Ich bin nicht für mich selbst, sondern ich bin ein Teil von dem, was wir Schöpfung nennen, von der Welt und der Erde und den Lebewesen. Ich atme ein, ich atme aus, ich spüre den Wind, ich spüre die Sonnenstrahlen, ich habe Eindrücke, Blicke, es ist ein ständiger Austausch mit der Welt und mit der Schöpfung um mich herum. Es gibt so sozusagen noch einen größeren Körper um uns herum, einen großen, lebendigen Körper, wo ich ein Teil von bin. Also weniger eine Umwelt, sondern vielmehr eine Mitwelt, in die ich hineingebaut bin, von der ich ein Teil bin. Wir sind ein Teil der Schöpfung. Wir sind ein Teil der Welt. Das ist eine der allerersten Mitteilungen der Bibel. Wir sind ein Teil davon. Wir sind aus Erde gemacht, steht im zweiten Schöpfungsbericht. Und das ist ja nicht nur eine Metapher. Wir sind ja tatsächlich aus Erde gemacht. Wir bestehen aus den Materialien, aus denen die Welt aufgebaut ist. Ein Freund von mir hat vor einiger Zeit mal mit Manfred Gerland, der Leiter vom Kloster Germerode, bei dem ich immer meine, äh, einige meiner Gottbegegnenden Wochenenden mache, der hat da mal so eine Meditationswanderung, so, ein, so, ein, so eine Wanderung mitgemacht, äh, wo man über Gott nachdenkt und so. Und an einer Station sollten alle anhalten und dann eine Handvoll Erde aufnehmen und die anschauen und fühlen und darüber nachdenken. Und mein Freund fand das so etwas eigentümlich und merkwürdig, da mit so der Hand Erde rumzustehen und über das Leben nachzudenken. Aber dann sagte der Manfred Gerland Folgendes, er sagte, wir sind aus Erde gemacht. Wir sind mit dieser Erde verwandt. Wir sind aus Erde gemacht und wir werden wieder zur Erde. Wir sind ein Teil von diesem Leben. In dieser Handvoll Erde gibt es mehr Lebewesen, als es Menschen auf der Welt gibt. Und wir sind ein Teil davon. Wir sind aus genau den gleichen Stoffen aufgebaut. Wir sind ein Teil dieser Welt. Mein Freund aus der Geschichte ist Markus Rahn, Pfarrer in der Pauluskirche in Marburg. Und da er Pfarrer ist, macht er oft Beerdigungen. Und er sagt, seitdem hat das Wort Beerdigung überhaupt nochmal einen ganz neuen eine ganz neue Bedeutung für ihn bekommen, Beerdigungen, also wieder zur Erde werden. Und er hat mir dann gesagt, Forst, seitdem nehme ich nicht das Schäufelchen, was da immer so ist, womit man dann Erde auf den Sarg werfen kann, sondern er benutzt seitdem immer seine bloße Hand, weil das für ihn so ein Symbol ist. Man muss das nicht machen, das ist nicht heiliger, als wenn man die Schaufel nimmt, das ist einfach ein Symbol. Aber Ich, habe das, ich war seitdem auf zwei Beerdigungen, ich habe das auch gemacht und habe die Erde mit meinen bloßen Händen genommen. Und das war für mich tatsächlich noch was anderes. Es war irgendwie schön, so ein sein, ein Teil davon sein. Gott möchte, dass wir diese Verbundenheit, dieses Eingegliedertsein, diese Verwandtschaft spüren. Die Bibel stellt uns in eine Reihe mit der Schöpfung und allen anderen Lebewesen. Ich habe neulich gelesen, ein anderthalb Kilo meines Körpers bin gar nicht ich. Also anderthalb Kilo meines Körpers sind Fremdlebewesen, die bei mir zu Hause sind, vor, vor allen Dingen in diesem Bereich. Ja? Ähm, anderthalb Kilo meines Körpers sind Gäste, die bei mir wohnen, vor allen Dingen Bakterien. Also in meinem Körper gibt es mehr Lebewesen, als es Menschen auf der Welt gibt. Also ich bin, wir sind tatsächlich Teil davon, es ist einfach ein, es ist die Schöpfung und ich gehöre dazu. Ich bin ein Teil davon. Deswegen spricht Franz von Assisi von der Schwester Sonne und dem Bruder Mond, von der Schwester Wasser und dem Bruder Feuer. Die Welt ist unsere Familie. Sie ist nicht Umwelt, sondern vielmehr Mitwelt. Jesus sagt, schaut euch die Vögel an, schaut euch die Blumen an. Einmal hat Jesus sogar mal der Schöpfung gesprochen, wenn er mit Wind und Wellen redet und so. Das ist witzig, finde ich. Gott hat uns als Teil der Welt erschaffen. Wir sind Schöpfung. Nicht die Schöpfung ist um uns herum, sondern wir sind Teil davon, wir sind auch Schöpfung. Vielleicht sollten wir tatsächlich anfangen, nicht mehr von Umwelt zu reden, sondern von Mitwelt. Denn wir sagen ja auch nicht um Menschen, sondern unsere Mitmenschen. Und vielleicht können solche Worte das ausdrücken, was in unseren Herzen ist oder was wir glauben. So, das war mein erster Punkt, die Einleitung. Mein zweiter Punkt ist ganz kurz, weil er nicht eigentlich zum Predigthema gehört, aber zu wichtig ist, um ihn nicht wenigstens kurz zu erwähnen, nämlich sich beim Schöpfer auch geborgen zu fühlen. Mein zweiter Punkt, in der Welt sein, bei Gott sein, dazu habe ich auch ein kleines Bild mitgebracht, die Schöpfung zu genießen und den Schöpfer zu genießen. Gott sagt, es ist gut, was ich erschaffen habe. Es gefällt mir ultra. Man könnte auch sagen, ich habe Bock auf meine Schöpfung. Und anscheinend verliert Gott auch nicht seine Lust, weil er jeden Tag wieder neu die Sonne aufgeht. Gott hat anscheinend jeden Tag wieder neue Lust auf seine Schöpfung und auf die Welt, die er gemacht hat. Jeden Tag wieder. Und wir können es ihm gleich tun, dass wir auch nicht gelangweilt werden oder es als Routine sehen, sondern jeden Tag wieder neu, dass ich mich jeden Tag wieder neu freuen kann an der Schönheit der Welt, in der ich bin, in der ich zu Hause bin und auch an der Schönheit von demjenigen, der sie gemacht hat und der sie mir zum Geschenk gemacht hat. Das kann ich beides. Ich kann die Schöpfung genießen und ich kann den Schöpfer genießen. Albert Einstein hat mal gesagt, man kann die Welt nicht erforschen, ohne am Ende beim Schöpfer anzukommen, weil die Schöpfung von ihm ausgeht und auf ihn wieder zuläuft. Weil wir den Schöpfer kennen, dürfen wir die Schöpfung genießen. Und wir sind eingeladen, auch den Schöpfer zu begegnen und den Schöpfer zu genießen. Ich bin eingeladen, die guten Gaben der Schöpfung wahrzunehmen, aus der Hand Gottes zu nehmen, aber ich bin auch eingeladen, einfach bei Gott selbst zu sein, ähm, zwecklos sozusagen, einfach nur da zu sein und seine Gegenwart zu genießen, mich daran zu freuen, dass Gott mich anschaut, mich liebevoll anschaut, dass ich mich bei ihm wohlfühle und seine Gegenwart als gesund und erholsam und schön wahrnehmen kann. So, das war mein zweiter ganz kurzer Punkt. Und jetzt kommt der dritte Punkt, nämlich ähm, haben wir als Gemeinde oder als Einzelmenschen, wenn wir Christen oder Christinnen sind, eigentlich da irgendwie so einen Auftrag, wenn es um die Bewahrung der Schöpfung geht? Wie ist das eigentlich theologisch? Ich will euch nicht erzählen, was ihr glauben müsst. Ich sage euch einfach, was ich denke und ihr könnt dann schauen, was davon könnt ihr übernehmen oder was bestätigt euch oder wo seht ihr da auch Dinge anders als ich. Das ist okay. Also für die Welt. Auch dazu gibt es ein kleines Bildchen. Ja, Also, in der Bibel steht, macht euch die Erde untertan. Um diese Aufforderung nicht falsch zu verstehen, müssen wir uns daran erinnern, an wen diese Worte ursprünglich gerichtet waren. Das Urbarmachen von Land im Alten Orient war und ist auch bis heute eine Knochenarbeit. Und es ist nicht leicht, Menschen und Tiere zu versorgen. Wir müssen Bibeltexte und Bibelstellen immer in ihrem Kontext betrachten. Glaubt mir, ich lehre Kirchengeschichte. Man kann alles machen, wenn man einzelne Bibelverse aus dem Kontext nimmt und damit irgendwas begründen will. Wirklich alles. Deswegen finde ich das sehr wichtig als exegetischen Schlüssel. Was wollte Gott damals sagen? Wie hat Gott es damals gemeint? Und dann kann Gott heute nicht was völlig anderes meinen. Die andere Bibelstelle, auf die wir gucken müssen, die Bibel sagt, herrscht über die Erde und die Tiere. Damit wir auch diese Aufforderung nicht falsch verstehen, müssen wir uns erinnern, was Jesus zum Thema Herrschen gesagt hat. Was ist denn das biblische Bild zum Thema Herrschen? Jesus sagt, wer von euch der Erste sein will, soll der Diener von allen sein. Wer von euch die Oberste sein will, soll die Dienerin von allen sein. Das ist das, was die Bibel zum Thema Herrschen sagt. Und ich habe mich längere Zeit gefragt, ob es Donald Trump klar war, was es bedeutet, wenn er sagt, America first. Denn Jesus sagt, the first will be the last. Aber ich glaube, das war dem Jungen auch nicht ganz klar. Ähm, wie dem auch sei, wir sind ja los. Diese Aufforderungen des Schöpfers wurden leider oft missverstanden. In der Kirchengeschichte, aber auch bis heute. In Gemeinden und auch von einzelnen Christen und Christinnen. Einige Hardcore-Gemeinden sagen, sich für die Welt und für die Schöpfung, für die Natur einzusetzen, ist unsinnig, weil sie ja untergehen wird. Das ist ungefähr so sinnvoll, wie auf der Titanic nochmal die Bilder gerade rücken. Das kann ich machen, wenn mir wirklich verdammt langweilig ist, aber es hat eigentlich keinen Sinn, weil der Untergang feststeht. Und so wie bei Titanic steht auch der Untergang der Welt fest, sagen manche Christen. Reinhard Bonke, Evangelist in Afrika, der vor einigen Jahren gestorben ist, der hat geschrieben, ich zitiere wörtlich, soziales Engagement ist nicht nur überflüssig, sondern ein Verrat am Evangelium, weil das ausdrückt, dass die Welt und dieses Leben irgendeine Bedeutung hätten. Und ich finde, sowas zu schreiben in einem Erdteil wie Afrika ist schon wirklich ein bisschen zynisch. Aber ich glaube, dass es gerade in der Fremdigkeit, in der wir zu Hause sind, ich sage jetzt mal wir, also evangelikal, pietistisch, ich glaube, dass es einfach so fest in unserem Glauben verankert, dass die Welt untergehen wird, dass man auf diese Gedanken kommen kann. Und ich würde euch gerne mit hineinnehmen und mal schauen, und mit euch mit hineinnehmen, zwei unterschiedliche biblische Auslegungen, was das Ende der Welt betrifft. Ich habe nicht die richtige. Ich werde euch einfach die beiden mal erläutern, wo ich glaube, die sind biblisch möglich und ihr müsst dann gucken, an welche wollt ihr euch handeln halten. Und danach, ganz am Schluss, können wir überlegen, was bedeutet das? Wenn wir der ersten oder der zweiten theologischen Überzeugung sind, was bedeutet das für uns als Gemeinde oder für uns als Einzelmenschen in Bezug auf Bewahrung der Schöpfung. Ja, Also das ist jetzt so. Bis hierhin war die Einleitung. Aber keine Sorge, es wird nicht nochmal so lang. So, also, meines Erachtens gibt es zwei unterschiedliche theologische Überzeugungen, die auch beide biblisch belegbar sind, in Bezug auf das Ende der Welt. Die erste theologische Überzeugung, und die ist in unseren Frömmigkeiten die verbreitetste und wird deshalb auch als die völlig logische angesehen, heißt, die Welt geht unter und Gott wird am Ende eine komplett neue Welt schaffen. Und deswegen müssen wir uns als Gläubige auch nicht an Umweltschutz und Bewahrung der Schöpfung beteiligen, weil die Welt ja ohnehin untergehen wird, weil Gott eine ganz neue Welt machen wird. Genauso wie ganz am Anfang wird Gott auch ganz am Ende ex nihilo, also aus dem Nichts heraus, eine Erde schaffen. Ex nihilo ist lateinisch und heißt aus dem Nichts, das ist so ein theologischer Fachbegriff. Lasst uns mal dieses Argument kurz anschauen. Woher kommt dieses Ex nihilo eigentlich her? In der Bibel gibt es, wenn ich mich nicht völlig vertan habe, zwei Bibelstellen, wo das so ausdrücklich steht. Ex nihilo aus dem Nichts. Das eine ist Römer 4, Vers 17, da steht, dass Gott Abraham Nachkommen schafft, wie aus dem Nichts, weil Abraham schon sehr alt war. Passt zu unserem Thema also nicht, diese Bibelstelle. Die andere Bibelstelle ist Hebräer 11, Vers 3, da steht, Gott hat die Welt gerufen aus dem Nichts. Da steht aber eigentlich nicht Welt im Griechischen, sondern Aion und das ist eher so schwierig zu ersetzen, das Seiende. Also das überhaupt irgendetwas sei, aber das ist ja, das ist mehr als die Welt, die Weltkugel. So. Die passt also auch nicht ganz die Stelle, ähm, nur dass überhaupt das alles, was es gibt, von Gott herkommt, das will diese Bibelstelle sagen. Naja, gut, jetzt werdet ihr natürlich einwerfen, also ich höre das schon, ich höre das buchstäblich in meinem Gehirn, Ihr werdet ein ja, einen Augenblick mal, Herr Prediger, wo ist denn die Gehirn? Schöpfungsgeschichte, so 1. Mose 1, das müssen Sie doch kennen. Was steht da am Anfang? Schuf Gott Himmel und Erde. Ist das nicht der, der, auch wenn der jetzt nicht ex nihilo wörtlich steht, ist es aber doch der deutlichste Beweis dafür, so am Anfang war nichts und dann war die Erde da. Dazu muss ich euch ganz kurz hineinnehmen, Nein, noch nicht. Du bist voreilig. Wieder zurück, zurück, zurück. Geht das? Ja, es geht. Nein, wir nicht, sind nicht so weit. <lacht> Danke an die Technik, ist alles super. Ich wäre aufgeschmissen bei solchen Dingen. Ganz kurzer Ausflug in die hebräische Grammatik. Im Deutschen haben wir, keine Ahnung, ungefähr 17 Zeitformen, Perfekt und Futur 5, keine Ahnung, wie die alle heißen. Im Hebräischen ist das weitaus einfacher, da gibt es nämlich nur zwei. Es gibt, einmal die Erzähl also es gibt einmal die Zeitform des Narrativs und das kennt ihr Narrativ, also Erzählen, das findet immer in der Vergangenheit statt, ist logisch, ich erzähle irgendjemandem was, Mose ging auf einen Berg oder Mose teilte das Wasser oder so. Das ist Hebräisch, Narrativ, Vergangenheit. Und dann gibt es noch eine andere Zeitform im Hebräischen und die kann Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sein, je nachdem, was der Kontext ist. Das muss man sich dann so ein bisschen zusammen gucken, wenn da die zweite Zeitform steht, in welcher Zeit die dann spielt. Und jetzt wird's interessant, 1. Mose 1, Vers 1. Das ist die klassische luther übersetzung Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer und es war finster auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser und Gott sprach, es werde Licht. Das sieht für unsere Augen so aus, als ob das der Narrativ wäre, oder? Erzähl vor. Das ist aber nicht so. Sondern der Narrativ ist erst bei Gott sprach. Davor die Verben stehen in der zweiten hebräischen Zeitform, die sich nach dem Kontext richtet. Aber da gibt's noch gar keinen Kontext. Das, das ist Völlig wirr. Also ich finde das total cool. So Bibel als also ich finde das total toll. Ähm, ach da, ja, ich, also manchmal mache ich tolle Powerpoints mit tollen roten Kreisen ja so einfliegen und so, hat mich auch viel Mühe gekostet. Naja, wie dem auch sei, ich habe dann mal einfach bei unseren jüdischen Freunden nachgeschaut, die messianischen Juden zum Beispiel, aber auch bei anderen, wie die das übersetzen, mit diesen unterschiedlichen Zeitformen. Und das kommt, da kommt Folgendes raus. Am Anfang, als Gott Himmel und Erde schuf, als die Erde wüst und leer und das finster auf der Tiefe war und als der Geist Gottes auf dem Wasser schwebte, da sprach Gott. Mit anderen Worten, wenn Gott spricht, dass es Licht werde, ist schon was da. Nämlich die wüste und leere Erde und der Geist, der auf dem Wasser schwebt. Das heißt nicht, dass das nicht von Gott käme. Das will das gar nicht sagen. Aber ich finde es einen ganz interessanten Gedanken, wenn Gott anfängt, etwas zu schaffen, dass er das nimmt, was schon da ist. Und als mir das klar geworden ist durch diese Übersetzung, habe ich so nachgedacht und festgestellt, Naja, eigentlich ist das tatsächlich ein Prinzip Gottes. Dass Gott das benutzt, was schon da ist, um es dann schön zu machen und zu verwandeln. Bei den Geistesgaben zum Beispiel. Jemand kann super gut Gitarre spielen und das wird zu einer Geistesgabe, wenn ich es für Gott einsetze. Also ich glaube, dass, dass irgendwie ist es für mich so eine Art Prinzip Gottes, dass er das benutzt, was da ist, um es dann zu verändern, zu verschönen, zu heiligen, umzuformen und zum Ziel zu bringen. So ist es doch auch bei der Bekehrung. Wenn sich ein Mensch bekehrt, bekommt dieser Mensch doch nicht plötzlich einen völlig anderen Körper zum Beispiel oder eine andere Geschichte oder eine andere Persönlichkeit. Das ist doch ein geistlicher Ausdruck, dass wir eine neue Kreatur sind. Ich behalte doch meinen Körper, ich behalte meine Prägung, ich behalte auch meine Intelligenz. Ich habe mir neulich mal so gedacht, es wäre doch auch cool, wenn Gott bei der Bekehrung die Intelligenz erhöhen würde. Aber glaubt mir, ich arbeite als Dozent, ist es nicht so. <lacht> <lacht> Na, aber wisst ihr, was ich meine. Also ich glaube, es könnte, ich, ich, bin, ich bin nicht Gott, ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, aber ich glaube dass es so ein Prinzip Gottes ist, dass Gott mit dem arbeitet, was da ist. Und das ist ja auch wichtig für Therapie, für Seelsorge, für Spaziergänge. Gott arbeitet mit dem, was da ist, um es dann zu verändern, um es dann umzuformen und schön zu machen und zum Ziel zu bringen. Und wenn das stimmt, dann könnte das hier ja auch angedeutet sein. Natürlich ist das, was am Anfang schon da ist, nicht durch Zufall entstanden oder nicht außerhalb von Gott entstanden. Aber wenn Gott spricht, es werde Licht, war schon etwas da. Wisst ihr, was ich meine? Und von daher, worauf ich eigentlich hinaus will, ist das gar nicht so eindeutig mit diesem Ex nihilo. Das ist gar nicht so einfach, wie man das denkt. Und deswegen könnte es doch auch sein, dass Gott am Ende der Welt das auch wieder so macht. Dass Gott die neue Welt schafft, mit dem, was schon da ist, nämlich mit dieser Welt. Dass Gott nicht diese Welt kaputt macht und dann eine völlig neue schafft aus dem Nichts, sondern dass Gott diese Welt verwandelt und heiligt und schön macht und zu dem macht, was sie eigentlich mal sein sollte, nämlich Abbild des Himmels wo Gott dann bei seinen Menschen wohnt. Könnte sein. Ich habe äh, neulich mit jemandem diskutiert und der, der sagte dann, das geht, das kann, das geht gar nicht, ähm, denn es gibt auch da diese Bibelstelle in, offen, in der Offenbarung, wo die Sterne vom Himmel fallen. Kennt ihr wahrscheinlich auch, oder? Also da gibt es die sieben Siegel und die sieben Posaunen und die sieben Schalen und so. Und ich weiß nicht mehr genau, bei welcher, aber irgendwann heißt es dann so und dann fielen Sterne vom Himmel. Und dann sagte die Person, das ist doch ein deutlicher Beweis dafür, dass Gott die Welt vernichten wird. Wenn da so Sterne vom Himmel fallen, wie bei den Dinosauriern und so, da ist alles, alles kaputt. Naja, auch da ist es nicht ganz so einfach, die Offenbarung benutzt ja Metaphern und Bilder. Und die Sterne in der Bibel sind ganz oft gar nicht die Sterne, sondern sie stehen für etwas. Hesekiel 26 zum Beispiel, da steht, du König von Tyros, hast dein Nest gebaut zwischen den Sternen. Und ich kann euch versichern, die Archäologie ist sich sehr sicher, dass König Tyros noch keine Raumschiffe hatte. Das muss also eine Art Bild sein. Ja? Du, König von Tyros, hast dein Nest zwischen den Sternen gebaut und von dort werde ich dich herabstoßen, spricht der Herr. Und ihr wisst eigentlich auch schon längst, wofür Sterne in der Bibel stehen. Es gibt nämlich eine sehr bekannte Bibelgeschichte, die man einmal im Jahr hört, so gegen Ende des Jahres. Da geht es um einen Stern, der Stern von Bethlehem. Und wofür steht er? Für den König, der geboren wurde. Und Sterne in der Bibel stehen fast immer für Könige. Du, König von Tyros, hast dein Nest gebaut zwischen den Sternen der Erde, äh, zwischen den Königen der Erde, aber ich werde dich herabstoßen. Und von daher ist die exegetische Auslegung dieser Offenbarungsstelle sehr viel wahrscheinlicher, dass da nicht irgendwelche Kometen auf die Erde fallen, sondern wenn am Ende der Welt die Sterne vom Himmel fallen, soll das bedeuten, wenn Gott seine Welt erneuert, dass dann diese Machthaber, die Regimeinhaber, die Diktatoren, die Könige, die glauben, sie hätten die Welt in der Hand, dass die fallen, sie fallen aus dem Himmel und Gott wird erscheinen als das Licht der Welt, als die Sonne, als der, der die Welt jetzt wieder, wieder in die Hand nimmt und zu dem macht, wo, was hier eigentlich mal sein sollte, nämlich Abbild des Himmels. Also ich will damit nur sagen, es ist gar nicht so eindeutig, weil, aber ich glaube, dass wir aus einer Tradition kommen, wo das völlig selbstverständlich ist, dass wir glauben, dass Gott am Ende der Welt die Welt kaputt macht ich finde das nicht ganz so eindeutig. Wie heißt nochmal die berühmteste Bibelstelle aller Zeiten? Johannes 3, Vers 16. Gott liebt seine Welt. Was ich liebe, zerstöre ich nicht. Ich liebe meine Welt, sagt Gott. Oder der Regenbogen. Das Versprechen, dass Gott die Welt nicht nochmal zerstören wird. Ich habe neulich erst wieder einen gesehen. So, ich habe da ein bisschen mehr Zeit darauf verwendet, weil wir aus einer bestimmten Frömmigkeit und einer bestimmten theologischen Tradition kommen. Ich will euch gar nicht sagen, dass es so ist. Ich will nur sagen, es ist eine Denkmöglichkeit, es ist eine exegetische Möglichkeit, wie ich diese Bibelstellen auslege. Die andere theologische Überzeugung wäre, dass Gott diese Welt in die neue hinein verwandelt. Gott liebt seine Welt, Gott liebt seine Schöpfung, Gott liebt seine Menschen. Ich habe dazu noch ein Zitat gefunden von meinem Kollegen Thomas Weißenborn, der hat in seinem neuesten Buch geschrieben, im Zentrum steht schließlich nicht der Gedanke, dass die bisherige Schöpfung vergeht und in nichts aufgelöst wird, sondern vielmehr, dass sie von den Mächten, die sie unterdrücken und von ihrem Gott wegreißen, befreit wird. Also, ich glaube, es gibt tatsächlich zwei unterschiedliche Denkweisen und Auslegungstraditionen und beide sind gerechtfertigt biblisch. Wir können beides annehmen. Ich persönlich neige eher zu der Vorstellung, dass Gott diese Welt nicht vernichten wird, sondern sie umwandelt, weil ich glaube, dass es mehr zum Prinzip Gottes passt, wie er handelt, dass er mit dem arbeitet, was schon da ist. Aber das müsst ihr nicht so sehen, ihr könnt das auch anders sehen. Die Frage ist jetzt, was heißt das für das Thema der Predigt? Also haben wir da einen Auftrag als Gemeinde und als Einzelmenschen? Wir sind ja gerade beim dritten Punkt meiner Predigt, sich für die Welt und die Menschen einsetzen. Ist man der zweiten theologischen Überzeugung, also dass Gott diese Welt in die Neue hinein verwandelt, dann ist die Antwort ganz einfach. Es ist ultralogisch, dass ich mich stark mache für die Bewahrung, für Gerechtigkeit und Schutz bin ich der ersten theologischen Überzeugung, als dass Gott diese Welt zerstört und nachher eine ganz neue schafft. Muss ich mich dann nicht trotzdem für die Bewahrung der Schöpfung einsetzen? Niemand von uns weiß, wann Jesus wiederkommt. Vielleicht kommt er erst in 250 Jahren wieder. Und in, 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 einer was, in was für einer Welt sollen denn unsere Kinder und Kindeskinder bis dahin leben? Also ich finde, selbst wenn ich der Überzeugung bin, dass Gott die Welt vernichtet, ich weiß nicht, wann er es tun wird. Und deswegen entbindet mich das nicht, jedenfalls meiner Überzeugung nach, nicht von der Aufgabe, mich für die Welt einzusetzen und für die Menschen, die noch in ihr leben werden. So, ich möchte euch zum Schluss noch aus einem Buch vorlesen von Gilbert Keith Chesterton. Der hat bis 1936 gelebt und gehört meines Erachtens zu den ganz großen christlichen Schriftstellern neben C.S. Lewis zum Beispiel. Aber der ist weitaus weniger bekannt und das möchte ich ändern. Und deswegen lese ich euch zum Schluss noch ein kurzes Zitat vor aus einem seiner Bücher. Wenn ihr möchtet, könnt ihr die Augen zumachen und das so als Abschluss der Predigt hören. Nun könnte aber die Sonne regelmäßig aufgehen, weil sie ihres Laufes nie müde wird. Ihre Routine könnte eine Folge nicht der Leblosigkeit, sondern eines übermäßigen Lebensdranges sein. Wir können ein ähnliches Phänomen an Kindern wahrnehmen, wenn ihnen ein Spiel oder ein Spaß gar sonderlich behagt. Ein Kind stößt ganz rhythmisch mit den Beinen aus Übermaß und nicht aus Mangel an Lebenslust. Weil sie einen Überschuss an Leben haben und freien, ungebundenen Gemütes sind, wollen die Kinder die Dinge wiederholt und unverändert haben. Sie sagen stets, mach es noch einmal, mach es noch einmal, mach es noch einmal. Und der Erwachsene macht es noch einmal, bis er schier nicht mehr kann. Denn erwachsene Leute haben die Kraft nicht, in der Wiederholung aufzugehen. Aber vielleicht ist Gott lebhaft genug dafür. Es könnte doch sein, dass Gott jeden Morgen die Sonne auffordert, es noch einmal zu machen. Und auch den Mond. Es könnte sein, dass ihm jener kindliche Drang innewohnt. Denn wir haben gesündigt und sind alt geworden. Gott aber ist jung geblieben. Danke, dass ihr mir zugehört habt. Amen.